0: Sabe o que assistir? Tem na TV, podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Bem-vindo, você que está nos ouvindo aqui no Tem na TV Podcast. O meu nome é Bárbara Góes e eu tô aqui hoje com ele, meu fiel companheiro, Leonardo Amaro.
1: Muito bem, pessoal. Novamente, mais uma vez empolgado aqui pra esse episódio bacana. E como eu falei lá nos Reels, você vai ouvir talvez antes aqui, esse episódio vai ser emocionante.
0: Estamos aqui também com Liane Mota, a nossa estagiária favorita efetivada. Olha, já fui efetivada, hein? Estou muito contente com esse episódio,
2: acho que vai ser bem bacana, gente. Vou falar aí de duas coisas muito legais, que é literatura e cinema, então vai ser muito bom.
0: E hoje nós estamos aqui com um moço que lê livros, assiste filmes e séries e toma vinho, Rodrigo de Lorenzi. E,
3: prazer, prazer. Muito, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tô, tô amando falar de literatura e cinema. Faz tempo que eu não falo de, do, dos dois juntos, assim. Tô muito feliz pelo convite. Acho que o papo vai ser bom.
0: Ah, sim. Nós que agradecemos a sua presença. Mas antes da gente começar aqui a falar sobre os livros e as séries, Léo Amaro, me conta aí como é que esse pessoal pode ter acesso às nossas mídias sociais, encontrar a gente.
1: Não, muito bem, nossos recadinhos iniciais aqui do podcast. Então, aonde você conseguir escrever, arroba tem na TV, pode você vai encontrar a gente lá no Instagram lá no TikTok, no YouTube né, todas as redes sociais e aí pra você ouvir o nosso podcast também em todas as plataformas e também a plataforma que a gente sempre recomenda que é o Spotify, você pode procurar lá por tem na TV podcast, vai aparecer lá o nosso nome certinho e tal, então né, quem puder é, dar aquela curtida lá no, né, seguir no Spotify e aí depois que eu ouvir dar aquelas cinco estrelinhas lá no Spotify, antigamente a gente pedia pro Apple Podcast, mas agora a gente pede pro Spotify né, que tá mais legal, então basicamente isso né, então assim ó, a gente posta o Episódio, na verdade, né, né? No Spotify. E aí, pra você deixar o seu, o seu comentário, o que, que você achou do podcast, se você gostou, é lá no Instagram, né? Na, na, na fotinha do post. Então, é o local que você pode deixar os comentários. Então, a gente tá sempre postando coisas lá e tal. E tem também, tava quase esquecendo, o nosso clubinho do, do Telegram. Então, se você quiser entrar no nosso grupo lá no Telegram, tem o canal e tem o grupo. Então, também é arroba tem na TV pode, né? E aí vai ter todos os links aqui no post também pra você entrar. A gente tá sempre falando de alguma coisa lá, The Walking Dead, as séries estão rolando agora no momento. E é isso aí, enfim, esses são os recadinhos iniciais aqui das redes sociais.
0: Exatamente. E nós temos um apoiador desse podcast, né, Liane? Fale mais sobre isso. Exatamente. É o
2: aplicativo TV Time, gente, que é incrível, porque ele organiza e gerencia as listas de séries. Você pode te lá também os filmes que você já assistiu. E a, a funcionalidade que eu mais gosto do nosso parceiro é porque ele me avisa quando vai sair o episódio novo daquela série que eu tô assistindo. Então, às vezes, eu não preciso mais usar o Google. Já vou no, no TV Time, que ele me ajuda então, é, baixem lá também e utilizem essa ferramenta que é muito bacana para quem ama
0: é, séries e filme. É, lembrando que você não consegue assistir pelo aplicativo, né? É só para você ir lá e marcar para não ficar perdido na hora de assistir sua série ou seu filme favorito. Exatamente.
3: Adoro o TV Time. Eu amo o TV Time.
0: Tu usa também?
3: Aham, adoro. justamente pra não me perder, né, quando, quando o episódio... Não que eu consiga assistir, né? Mas ele, ele, ele me avisa e fala, ah, tô atrasado e tal. E aí e é gostoso ir, ir selecionando o que você já assistiu,
1: excelente, excelente.
0: A gente aproveita e coloca o perfil do Rodrigo, né, pra vocês seguirem, né, vocês que estão ouvindo. Os nossos você também já consegue lá no Instagram, inclusive, né, é só dar uma passadinha lá que você confere, mas a gente coloca o do Rodrigo aqui, é só ir lá e clicar no link. É, pessoal, mas vamos deixar de falação e vamos pro nosso episódio. Hoje nós vamos falar de filmes que foram muito bem adaptados, dos livros. Não é sempre que acontece, né? Mas a gente escolheu uns aqui que foram muito bem, já já depois dos reclames do Plim Plim. Estamos de volta e agora a gente vai saber, finalmente, quais são os filmes que a gente escolheu para falar aqui hoje, né? Vamos começar por ela, nossa rainha Leane Mota.
1: Rainha estagiária...
0: A Estagiária. A Rainha do Terror, porque
2: oh. o, o, o filme que eu trouxe pra vocês é um clássico do terror. E eu tava, quando a gente falou sobre essa pauta, né, eu tava até pensando assim, meu Deus, mas tem que ser um filme que foi exatamente fiel ao livro, ou eu posso ter gostado e a crítica não, eu fiquei nesse impasse. Mas eu decidi por esse, porque é, é, um autor, é o meu autor preferido, né, o Stephen King. E eu acredito que... Embora o filme não tenha sido totalmente fiel ao livro, ele mostrou ao que veio, é ao ponto de as duas coisas fazerem muito sucesso e serem consideradas clássicos. Então eu trouxe para eu trouxe para falar aqui para gente, é, gente hoje o filme o filme O Iluminado do Stephen King que é um clássico do terror. Você já leu Bárbara? Alguém já leu?
1: Daí apelou, mas aí apelou, né?
2: Eu não li, mas eu vi. Eu
1: já li, isso é muito
2: bom. Então por que que eu fiquei em dúvida em trazer ele? Porque realmente assim tem toda uma história por trás da, da adaptação, né? O filme é de 1980 e do diretor Stanley Kubrick, né? E até hoje o Stephen King Fala para todo mundo que ele não gostou da adaptação. Ele mete o pau, ele realmente fala que é, acabaram com o livro dele. Mas o, o filme é, fez o maior sucesso nos cinemas. E até hoje ele é considerado um clássico, né? E assim como o livro. E por que, que eu achei bom assim, gente? Porque eu gosto muito de terror. E os livros do Stephen King, uma coisa que ele, ele tem, ele te faz sentir... As, a, tudo que ele tá descrevendo é como a gente tava falando aqui em off do Jesus, né, de você sentir aquele, aquela angústia enquanto tá assistindo, enquanto tá lendo você sente tudo que ele tá descrevendo ali, e eu sentia muito medo lendo O Iluminado, eu li quando eu tinha 16 anos, a ponto de eu guardar o livro no quarto da minha mãe, debaixo da cama, nossa <risos> juro por Deus, eu tinha muito medo. E aí, quando eu assisti o filme, eu fui com essa expectativa, né? Eu lembro que eu assisti na TV, nem, nem tinha é, streaming, nem nada. E aí, eu sentia, eu, eu tive a mesma sensação sentindo. Eu fiquei com medo, eu fiquei sem dormir. Então, eu pensei, puxa, eles conseguiram, embora algumas é, coisas sejam bem diferentes do livro, e embora o autor não, não valide essa adaptação, eu acho que foi uma, uma adaptação que fez tão tanto sucesso quanto tão boa quanto o livro e, e as mudanças, né, que eles fazem para o filme não desmerecem a história assim no, como um todo. Então, é, eu gostei bastante.
0: Uma coisa que eu vi a respeito desse livro é, não sei se foi o autor que falou isso, mas é que o personagem principal, que era Jack Nicholson, eu não sei, eu não, eu não lembro o nome dele no, na história. É o Jack Torrance, pronto. Diz que no livro ele era assim, uma pessoa normal e aí de repente ele enlouquece. E no filme parece que ele sempre dá aquele ar de louco desde o início. E aí, o que, é que vocês acham disso? É, exatamente. Essa é uma, uma das críticas do
2: Stephen para o personagem. E, inclusive spoiler se eu falar que no final o personagem do livro ainda tem meio que uma redenção antes de chegar ao final e já no, no filme não no filme ele começa louco e ele morre louco né então ele acaba louco então isso foi uma, uma das coisas que mudaram também e o Stephen ele critica não só essa, essa construção desse personagem como também o da mulher do Nicholson no filme, que ele até fala assim: eu não eu não escrevi uma mulher assim. Porque no filme ela é, ela é, tido como, ela é tida como histérica, ela não tem uma, 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 uma participação muito significativa no filme, né? Ela é só a mulher histérica do cara que, que tá lá sendo atormentado pelo, no, no hotel. É, e já no livro, não. No livro ela tem mais desenvolvimento, assim e tal. Então essa também é uma, uma característica. É, o Stephen falou uma vez, inclusive, que o Iluminado, não sei se vocês sabem disso, até uma curiosidade, é quase que uma autobiografia dele na época que ele escreveu o livro porque ele passava por problemas é, com drogas, com álcool e ele tinha esse medo de enlouquecer e machucar a mulher dele e o filho dele. Então era é uma é um, um livro muito pessoal para ele. Então acho que foi é muito natural ele não ter é, gostado assim da adaptação porque aquilo batia muito nele, né, pessoalmente.
3: Ele até ele fez depois, né, uma minissérie do Iluminado com, com vários episódios, não são quatro, são aquele acho que tem do, tem do It também que, que eu, eu não me lembro qual qual, qual desses dois ele, mas ele fez, ele não gostou da adaptação do Iluminado e aí ele refez o que o produto dele. E é muito chato, muito ruim. Que é aquilo, né, você não tem você, você tá, tá muito apegado à sua obra, né? Então você não quer tirar nada, você não adapta o, o, a linguagem do livro pro, pro cinema, pro audiovisual, que é completamente diferente. Então ele quis contar exatamente a mesma história num filme. E é insuportável de assistir. E tem umas coisas no, no livro que, eu, que o. Que tiraram. No, no, é, no livro que tiraram no filme que eu acho que foi. Uma decisão inteligente, tipo... Não é spoiler, assim... No, no livro, o jardim se mexe, né? Ah, e o arbusto vira um cachorro... É uma, uma bobeira, assim... Eu, assim eu, não, eu, eu tava assustado, assustado, assustado... Até que o, o jardim começou a, a se mexer... Falei, ai, ah, gente... M muita apiração, e no filme não tem isso no filme é é, é, uma é uma loucura humana, né e então eu acho que, eu, eu adoro a adaptação eu acho que o Stephen King está
1: errado sim tá, e não gostar <risos>
3: eu acho que ele está errado, porque o filme é ótimo.
1: Mas essa questão das adaptações eu acho que ele meio que aprendeu depois, porque ele meio sim. que liberou assim, né liberou geral as adaptações e tipo acompanhou sim. meio que né? não, não acompanhou de perto, que teve, tem tanta coisa, né, que foi adaptado que ele não, não conseguiu mais adaptar acompanhar de perto, assim, né, então ele, ele meio que abriu mão, assim, né Ó, vai, vai aí, né, faz aí, né.
3: O azar dele é que a maioria das adaptações é, são ruins, né, Sim. as adaptações dos livros dele não, não são boas, não. Exatamente,
2: isso que eu ia falar, ainda assim, dá pra contar nos dedos, eu acho que Misery é um filme muito bom de uma adaptação dele, né, é lá também dos anos dos anos 80 o filme, e sei lá, Christine, talvez, é um filme também lá, antigo, mas as atuais adaptações, assim, até para série, é, tem uma na Apple, é, Love, Love alguma coisa que assim, é muito ruim e não consegui terminar de assistir, e o
0: livro é muito bom, então.
1: Ah, eu, eu gosto do Cemitério Maldito também, é uma boa adaptação também do Stephen King.
0: Assisti também.
1: Bom também, né? Bem interessante. Não, não gosto da nova versão, achei a nova versão muito paia. Acho que a versão dos anos 80 tinha aquele espírito e tinha Ramones também, né? Pra cantar a musiquinha, então já, já, <risos> já ganha pontos a mais.
0: É. Desse eu vi a versão mais atual, assim, eu Eu gostei médio, vamos dizer.
1: Ah, ruim, ruim, o novo ruim.
3: É, mas o livro Cemitério Maldito é muito melhor, porque é um livro... Porque o filme King tem isso, né? Ele pega as emoções e transforma numa história de terror. Então, o Cemitério Maldito, o livro, é sobre luto, uhum. sobre a perda de uma criança. É, então, é um, é um livro muito pesado e triste. Aí,
1: no filme, vira um terror, né? Não, no filme, o luto é muito rápido, né? Tipo, passa muito rápido, né? E no, e no livro, é pesadíssimo.
2: A gente tá falando aqui de... de de cinema e literatura, né, mas recentemente também, essa, esse outro filme, esse outro livro do de Stephen, o Misery, ele tá sendo adaptado pro teatro, não sei se vocês estão é, sabendo. Eu assisti. Você assistiu? Ai, é boa!
3: Estava em São Paulo e assisti, é bem boa.
2: Ai, eu queria muito ter ido.
3: As partes em que você não, não tem como encenar uma batida de carro, neve e tal, no teatro, então eles, eles botam um telão atrás e vão eles filmaram antes, daí como passa um filminho e aí o, o, o palco gira para todos os cenários, assim, o quarto, a sala, tem uma, uma hora que ele sai do quarto, né, então, é a parte de fora, então é assim, eles fizeram uma adaptação boa, assim, bem, bem, bem legal. Ah, que legal.
0: Ai, que bacana, que bacana. Liane, é, aproveita e fala um pouquinho da sua outra, que você ia falar, né, sobre Harry Potter, dá só uma pincelada, dizendo que não vai indicar, mas que vai indicar.
2: Eu li todos os livros, Real time, assim, eu sou aquela é, criança, adolescente que cresceu realmente com Harry Potter. Quando eu comecei a ler, tava lançando, acho que, o, o terceiro livro aqui no Brasil. E depois eu fui acompanhando conforme eles foram lançando. Então a expectativa para o lançamento dos filmes foi, assim, é, absurda, né? Dos Oito filmes do Harry Potter. Bom, tem muitas críticas, né? Os dois primeiros foram de um diretor e depois ele saiu e aí veio outro. Mas assim, o meu preferido e a adaptação que eu acho que foi mais bacana, embora também não tenha sido tão fiel, que era um livro que tinha mais coisas assim que a gente, ao ler, imaginava. É, queria ver como ficava isso, na, como eles iam fazer isso na tela. O terceiro livro, que é O Prisioneiro de, de Azkaban. Então eu acho que a minha adaptação preferida, não é a mais fiel, mas é um, um livro que eu acho que conseguiu um filme que conseguiu transparecer assim todas as emoções que a gente teve quando leu é, foi O Prisioneiro de Azkaban que é o terceiro. É muito bom. Vocês é, já leram Harry Potter? Não, gente eu sou a única dor.
3: O mesmo caso. Eu, eu acompanho desde criança e acompanhava os filmes, era uma loucura. Foi, foi a minha, minha grande infância e adolescência. Ai, que e bem. o Prisioneiro de Astraman é legal porque tem essa virada de, disso, de adolescência. Eles pegaram o Alphonse Cuarón, né, que já tinha é, experiência com, com filmes mais né, fortes e falando sobre adolescência e tal. E aí eles trouxeram para o universo do Harry Potter. Então os dois primeiros filmes são muito infantis, né? É aquela coisa, Cris Columbus, né? Esqueceram de mim, assim, ai, não O, o o filme é quase um... Capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3, é tipo isso. E no terceiro ele quebrou, né? Aí o, o cabelo dos meninos tá bagunçado, nada é muito certo ali, tem os hormônios e tal. É, foi uma quebra muito interessante que deu pra Harry Potter. Eu gosto muito.
0: O seu, a sua adaptação favorita também é essa?
3: De Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban eu gosto muito da Ordem da Fênix, mas é porque eu gosto do, do livro da Ordem da Fênix. Eu acho muito político, assim, eu acho que eles conseguiram fazer um pouquinho isso no, no filme mas eu, as adaptações de Harry Potter na época eu gostei muito mas assistindo hoje eu, eu prefiro os livros ainda assim mas mas sou muito apaixonado por todo
2: e o que que você acha dessa série que que estão prometendo aí que vai que vai lançar? É
3: assim, vou, tem uma polêmica com a autora, né? Eu, no, eu, tô, eu, eu deixei de gostar muito assim, de Harry Potter por causa da, 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 de, fim, eu... de algumas declarações da autora que são bem transfóbicas, né? Mas eu vou assistir essa série porque eu acho que Harry Potter ela tá, é perfeita pra uma série de TV, assim. Que você, muita coisa eles excluíram nos filmes, não dava pra trabalhar. Muita coisa que as pessoas criticavam na época. Então eu acho que vai ser bem bom. Eu, eu acredito que vai ser um sucesso. Porque imagina eles adaptarem uma temporada de um livro todo, vai ser sucesso. Eles não vão parar de ganhar dinheiro com isso, não.
2: Não. Jamais. <risos> eu só esqueci de falar que O Iluminado tá disponível na HBO Max. E Harry Potter também, né? Harry Potter também. Ah... Maxinha, né? Minha preferida. <risos> a
0: rotina. Eu, eu não tenho muita história com Harry Potter, porque na época assim eu não acompanhava. Muita gente que eu conhecia acompanhava, mas eu nunca me interessei muito. E aí, hoje em dia, mais adulta, né? Pessoa velha já. Aí eu comecei a ver os, li os filmes. E assim, só que eu comecei querendo fazer maratona e não continuei ainda. Tipo, sempre tem alguma coisa pra ver. Não é porque eu não gostei, eu gostei muito. E os livros, eu tô com o primeiro no meu leve pra ler. E não comecei ainda também. Sempre deixando pra depois. Mas já ouvi muitas pessoas que são, né, por herds, que o livro é melhor.
2: É, a experiência, se você conseguisse começar pelos livros, acho que você teria uma experiência bem mais bacana uhum. do que começar pelos filmes, mas também pode ser pega mas eu acho que a, a chance de você ser pega pelo mundinho Harry Potter é mais fácil pelos livros <risos>
0: E aí, pessoal, agora vamos continuando para mais uma indicação. Agora a gente quer ouvir a indicação do Rodrigo, né? Que é a pessoa, nosso especialista em livro aqui. Que <risos> ele vai saber falar uma muito boa para nós. Vai, Rodrigo.
3: Vamos lá, então. Eu vou indicar um. Eu, eu sou conhecido por ler livros pesados, eu não poderia indicar. Um filme leve, né? Então, vou indicar um, um filme baseado num livro pesadíssimo, que é a Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, né? José Saramago. Uhum. Que é. Basicamente, não sei se você já. Não sei se. Talvez as pessoas não, não tenham visto nem lido, mas acho que sabem um pouco da história, porque é muito. É o livro mais famoso dele, né? É uma epidemia de cegueira branca, né? Que acontece numa cidade. Ou no, você não fica sabendo se é numa cidade, no mundo, no, numa, numa parte ali. O filme eles gravaram em São Paulo, então você percebe que é São Paulo, embora seja falado em inglês, né? Então. Uhum. É, e aí uma epidemia, de. um, um cara tem uma, uma cegueira branca, que não é, um, não, não é escuridão, né, então você tem um excesso de luz, o que já diz muita coisa, porque aí, né, como estamos vendo demais, né, estamos vendo muitas coisas e ao mesmo tempo não vemos nada, então esse cara tem uma epidemia, um, um surto ali de cegueira branca e ele vai passando pra todo mundo, e aí aos poucos, todo mundo tem essa cegueira branca, menos uma mulher, ela é a única pessoa que consegue enxergar, e aí e ela é casada com um cara e eles é, o governo ali começa a tentar dar um jeito muito parecido com o que aconteceu com o coronavírus, né? Um jeito todo errado, né? Não, não, não tava fazendo as coisas direito. A ideia deles foi colocar pessoas num sanatório, num, lo num local ali restrito, e deixar as pessoas lá até a cegueira passar. E largaram as pessoas lá. E aí, essa mulher que enxerga, que é a, é a mulher do... que é a Julianne Moore, né? Que tá maravilhosa. Ela mente que ela não tá enxergando só pra poder ir junto com o marido. Então, ela é a única pessoa que enxerga. Ela não conta pras pessoas que ela enxerga, porque senão ela ia virar uma escrava, né? Mas é isso que a acaba acontecendo, porque ela acaba tentando organizar as coisas ali. É, então o filme é sobre a degradação humana, porque são as pessoas trancadas num lugar sem ajuda de ninguém. É, no começo eles recebem os mantimentos, mas depois esse mantimento vai sendo é, diminuído, então eles têm que é, cuidar da comida entre eles, só que ninguém enxerga, né? Então é, é um filme incrível, e uma, é um filme fortíssimo, e uma curiosidade... É, desse filme, que é dirigido uhum. pelo Fernando Meirelles, né, de Cidade de Deus, e ele tentou adaptar isso em 98, e o Saramago falou, não, não, ninguém vai mexer na minha obra, porque meus livros não viram filme, então, e aí demorou 10 anos para ele convencer o Saramago de que aquilo poderia virar um filme, e aí ele fez o filme, e chamou o Saramago, quando o Saramago terminou de ver, ele tava aos prantos, assim, que ele falou que o livro dele é, era o filme, assim, que ele conseguiu passar das páginas para as telas de cinema.
2: Fui fiel, né? Ai, que legal.
3: É, foi muito... É porque... Eu, eu não sei se vocês já leram Saramago, é muito difícil mesmo. Porque ele não, ele quase não usa pontuação. Pra, e é, é português de Portugal, né? Então, assim, pra gente já é um pouco mais difícil. Mas ele não usa pontuação, é um texto corrido, assim. É um texto bruto. Os personagens não têm nome nesse, nesse livro. Então, é o a mulher do médico, a fulana, a mulher do dentista, a não sei o quê. E é muito difícil de adaptar um negócio desse, né? E o livro dá uma sensação, você vai entrando num, num pesadelo, assim. Porque as pessoas vão perdendo... Você vira um bicho ali, na, naquela situação. E aí você começa a se colocar no lugar desses personagens. E era muito difícil de adaptar isso. E ele conseguiu, porque é um filme... Tem umas coisas muito dolorosas. Assim, eu não vou dar spoiler, tá? Porque pra quem não assistiu, tem, tem, tem uma cena lá que você quase para de ver. Porque é, é isso, é paulada, assim. É... é... São pessoas trancadas e não tem o que, o que comer,
1: entendeu? <risos> e, e aí é uma das coisas... O filme é muito pesado, né? Inclusive até mostra eles no início tentando se deslocar, né? De um lugar pro outro. E aí começa assim, tipo, uma pessoa fica cega. E aí tipo, ah, o pessoal não dá muita bola, né? Ele vai no médico e tal. E daqui a pouco começa todo mundo, né? E aí, cara, é, é muito angustiante, assim, Daí né? Eles têm lá um lugar que eles vão pegar comida. E aí eles não conseguem achar mais depois... Cara, é uma loucura, assim, é uma loucura. E depois, quando eles ficam confinados também, que nem o Rodrigo falou... Cara, é muito pesado. Quando eu vi esse filme, assim, pela primeira vez, eu fiquei assim, meu, cara... E, assim, a gente viu que, né, que nem o Rodrigo falou agora no coronavírus... Com as decisões todas erradas que foram feitas... Talvez, se isso acontecesse, talvez as, isso aconteceria... Talvez aconteceria dessa forma, assim, né? Então, uhum. né... É, 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 claro, é uma, uma, uma brincadeira, né, com o um vírus, vamos dizer assim... Mas muito pesado, né, muito, assim triste né então é realmente a degradação humana ali que né no, no, no fim ninguém entende mais nada e aí tem até a questão deles né de que eles têm relação né relações sexuais lá né tá tudo meio misturado assim ninguém porque ninguém enxerga mesmo então tipo é o famoso ninguém é de ninguém né só que a mulher do cara lá enxerga daí ela né, começa as tretas do filme. Então, é cara, é muito complicado, assim, né?
3: É uma, é uma sociedade reduzida a nada, assim. Que você não tem mais civilidade ali. Então, a mulher, quando tem, tem esse marido, ele começa a ter relações... Eu já dei um spoiler aqui, mas com outras pessoas, <risos> ninguém se importa. Porque ele, ela não vê mais ele como um marido, ela vê como um paciente. Ele a vê como uma enfermeira, né? Porque ela é a única cuidando dessas pessoas. E o final do filme, que esse eu não vou falar, é... é um soco na cara, assim, que é belíssimo é muito bonito, mas é um, é um soco na cara, porque é a ironia da vida e o, o filme, ele é muito duro e ainda assim ele, ele dá uma diminuída em certas coisas, porque no, no livro você vai vendo uma escatologia muito pesada ali, porque é, o Saramago consegue colocar a gente num ambiente de imagina, você as pessoas não enxergam então no começo elas vão no banheiro certinho uhum. mas depois o governo corta a água não tem ninguém mais abastecendo, porque eles foram largados, então as pessoas começam a fazer as necessidades dele e deles em qualquer lugar, assim, aí pessoas morrem, aí onde é que você enterra? É, a, a genialidade dessas histórias tá nisso, assim, ele tem um outro livro do Saramago, que é As Intermitências da Morte, que eu acho que ninguém adaptou, que as pessoas param de morrer, e oh. aí você começa a pensar o que, que acontece se as pessoas pararem de morrer, né? O que, que acontece com a população?
0: Nossa! Que é, no
3: ensaio sobre a cegueira, a mesma coisa, assim, aí se as pessoas morrem, onde é que você enterra? Você enterra num lugar lá, mas depois não tem mais lugar. Então as pessoas vão apodrecer na sua frente. E aí você vive, vive naquilo. Então é um filme para você pensar co como seria assim se a gente fosse largado e como a gente precisa de uma certa ordem, né? De civilidade mesmo, porque senão a gente ia ficar completamente bicho mesmo, ia virar animal. Eu acho que esse é daqueles filmes que você termina e tem que conversar com alguém, porque você fica muito impactado. Então você começa a, a refletir mesmo na, nas suas atitudes e, e o fato de ser a, a cegueira branca e não, não a, a ausência de luz, mas a, a, a junção das cores básicas, né? Eu acho muito interessante, interessante também, porque a gente tá assim, é, a gente não, não olha mais. ele Tem até uma frase dele, que eu acho que é... Se se tiveres olhos, veja, se puder ver, enxergue, alguma coisa assim, que é isso, a gente não tá mais enxergando nada, né, a gente vê ali e aí, não, não percebe mais as coisas.
0: Olha, mas não vê, né?
3: É, você, você olha na rua, assim, várias coisas acontecendo, você segue seu caminho, né? Aquilo não te abala mais, né? Você vê uma pessoa ali e... e, e é isso. E, e, imagina isso multiplicado por muitas, muitas coisas numa cidade toda. É, enfim, eu, eu amo. E é uma adaptação muito boa, porque o livro é meio cru, assim. Tem as coisas que vão acontecendo ali e o filme consegue colocar isso. Até ele tem uns estouros de luz, assim, pra te dar a sensação de que você tá numa cegueira esquisito.
1: Não, e, e o elenco é muito bom também, né? Mark Ruffalo, e aí acho que foi um dos primeiros filmes da Alice Braga também, né? Nos Estados Unidos, então assim... Isso. Né? né carreira ali e tal. Danny Glover, Gael Garcia Bernal, né? Um elenco muito bom, assim, né? Então...
0: E Julianne Moore, então...
1: É, tia, 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 muito história, ah, tá excelente sim, e sim. A, a crítica lá fora
3: não, não curtiu muito assim, e não sei porquê mas eu acho que é pela dificuldade do texto do Saramago, assim, acho que achou o filme um pouco um pouco frio talvez assim mas, mas não é, é porque o, o filme deixa a gente julgar os personagens ele não, não bota o julgamento ele não dá um julgamento, o que aqueles personagens estão fazendo é o que você, o que você faria naquele lugar, tem, tem o vilãozão né, que que ali tem que ter, mas é ele é um ser humano. Então, claro que você fica chocado com as decisões desse cara, mas aí você fica pensando qual seria é, a sua decisão se estivesse na, naquele, naquele lugar, ali naquele ambiente.
2: É,
1: aquela famosa luta pela sobrevivência, né?
2: O livro é de que
0: ano, Rodrigo? Você sabe?
3: O livro é de 95 e o filme é de 2008.
0: Ó, oh, esse, esse tipo de filme é o filme que eu gosto de ver quando a gente sai do cinema ou, sei lá, da o stop né, em casa, e a pessoa fica, assim, pensando num monte de coisa, assim, refletindo, porque tem filme que você termina ali, na memória você
2: esquece, né? Sim. Eu, eu assisti esse filme, é, não esperava nada, e ele entregou tudo, porque justamente eu tentei ler, é, tentei começar a ler o livro e não consegui, na época da faculdade, eu achei a escrita muito difícil, e não insisti falei ah deixa tá aqui eu só, eu só ia ler porque a professora passou e tal então eu eu falei quando eu assisti o filme eu falei nossa eu devia ter lido o livro que elas... <risos> se é tão bom assim se o filme é tão bom imagina.
3: É difícil mesmo, os livros. To, todos eles são difíceis. As intermitências da morte também. Tem um que é, é ensaio sobre a lucidez, oh. que são. As, as pessoas decidem votar em branco. Todo mundo vota em branco. Oh, yeah. E aí anula uma eleição. Parece legal, só que, como sem em todas as histórias do Saromarco, sempre é muito. É legal, assim, né? Começa a complicar. It's just another night. And I'm
0: staring at the moon. I saw the shooting star and thought of you Vamos lá, Léo, agora é a sua hora de dizer pra gente qual filme que você escolheu pra falar hoje.
1: Ah, gente, eu como sempre, né, eu jogo aqui com o livro de regras debaixo do braço, então eu, eu faço aquela, aquela escolha bem conservadora, que eu sei que bate no coração de todo mundo, então o, o, né, o livro barra filme que eu escolhi aqui é A Culpa das Estrelas, oh. né, até a Liane, hum. a Liane tinha falado antes, né, eu acho assim, talvez nem seja uma adaptação fiel ao livro, oh, mas assim, o, o filme me levou pra a todo lado possível, assim, tipo, né, de emoção. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema, e eu não sou um cara que, assim, me emociona demais, choro assim, mas a hora que o bicho pega lá, eu, cara, não, não, não consegui me segurar, né? tem basicamente, então, conta a história, né, de uma menina que tem, tem câncer, né, tem problema de câncer e tal, e o rapaz também, que ela... Ela acaba conhecendo ele lá no... Acho que é na quimioterapia que ela conhece ele, né? Acho que é, né?
0: Não é, né? Não tipo naqueles apoios, não, assim? Tipo terapia em grupo?
1: É, acho que é. Na, é, eu acho que ele... É. Na terapia. Acho que ele cuida dela, não é É, então, ele se conhece ele na terapia e tal. Aí ficam naquela... Naquela bobagemzinha ali e tal. E aí os dois meio que sabem que tem, tipo... Né? Que estão fazendo tratamento, mas sabem que estão com o tempo contado ali e tal. Tipo, é, né? É uma história bem pesada e tal. Mas, cara, esse filme, ele, ele me levou pra... Tipo assim, no começo ele começa a contar uma história que vai ser feliz, aí ela vai lá pra. É, né? Eles têm um negócio. Isso é muito legal falar, e tem aqui no Brasil também, é até legal pro pessoal dar uma olhada depois, que é a questão do último desejo. Ah, a pessoa que tá com uma doença terminal, normalmente câncer, né? Normalmente o pessoal que tá com câncer, ele tem o, o último desejo. aqui no Brasil tem também, tipo, tem uma ONG lá que vai atrás de... Ah, se o cara... Ah, eu quero conhecer o... Sei lá, o William Bonner. Eles vão lá, vão atrás do cara e levam ele lá no hospital pra conhecer e tal, pra conversar com a pessoa. Não, é um exemplo bem bobo, assim, né? E aí no nosso caso, da nossa protagonista aqui do filme, ela queria conhecer lá o tal do Van Houten, o escritor que ela gostava dos livros e tal e aí o livro tipo o, né o filme ele vai te levando para esse caminho assim meu vai ser super legal não sei o que e aí na verdade chega lá descobre né não, não, eu não vou dar todo o spoiler possível aqui descobre que não era bem aquilo e tal mas tipo assim tu fica meio puto assim né tipo meu caraca ela ficou esperando por isso e não deu certo e tal e assim uma coisa que que eu achei muito legal desse filme porque tem muitas horas que ela que ela né que é a, é a Hazel Grace né? E, o, e o Augusto né o Augusto, como é que que eles falam que é é, é Gustavo, né que chamou ele né do filme né é, é acho que é tem uma hora que eles estão separados e aí eles ficam mandando mensagem de texto e aí eles mandam várias frasezinhas que né tão no livro né e aí eles até brincam com isso e tal ah Augusto sei o que ela fala para ele e tem uma frase que bate no meu coração, inclusive eu até falei, acho que falei na semana passada, não pode da semana passada, que vou falar de novo, que é uma frase assim que eu tô... Eu sempre tô com ela assim, que a dor precisa ser sentida. Então assim, quando eu ouvi isso assim, tipo, cara, eles estão num momento tão pesado, eles estão numa hora tão triste, e aí, cara, me solta uma frase dessa, tipo, né, isso é uma obra de arte do John Green, né, que é o nosso escritor aqui, né, então assim como eu falei, talvez assim, não seja uma adaptação perfeita, mas eu acredito que seja muito fiel ao livro, e assim, eu amo esse filme de paixão, e tanto que foi assim, tipo, se tu for pegar a, a carreira da, da Charlene Woodley, né, e do Ansel Ogart, né, os dois principais ali, tipo, foi assim, o estupim deles, né, foi tipo, ali onde começou, aí fizeram séries, filmes, depois tal, várias coisas, então pode ver eles bem novinhos ali, né, começando a carreira e tal, e uma produção muito legal, e aí tem um amigo dele que é cego também, e aquela, né, aqueles, é, como é que é, alívio cômico ali da história e tal, tipo, cada um com, cada um com a sua doença, com seus problemas, né, então, é, assim, é, é, o filme é legal, porque é uma história bonita de amor dos dois, mas ao mesmo tempo ele te leva para um lado muito ruim, porque, né, tudo que vai acontecendo de doença e coisa, né, então é, é difícil, né, é, é difícil esse filme.
2: Também é um filme que dá pra, é, no, no fim, você demora um tempinho pra se recuperar, né? Tanto o filme quanto o livro. Esse foi um dos casos é, que eu vi o filme e depois eu fui ler o livro. Porque eu queria saber mais da história, mais detalhes. Geralmente é, é o contrário, né? Mas eu gostei muito também de A Culpa das Estrelas. Ótima escolha, Léo.
3: É, eu fiz isso também. É, eu, eu, eu li, eu, eu vi o filme, depois eu fui ver o livro e eu gostei mais do filme. Olha aí, ó. <risos> eu preferi o filme. O livro não. Mas talvez porque eu já estava impactado, né? Aí o, o livro me, eu gostei, mas no, o filme me fez chorar, o livro não mas talvez que eu já sabia hum. mas o, o livro me emocionou
2: e é legal quando você vai ler o, o livro depois de ter é, visto o filme que a sua imaginação já vai com a carinha dos personagens né?
1: é, tem isso também né
0: é, eu acho que eu, eu, eu não leio o livro eu acho que eu vi esse filme, se não me engano no cinema, ou então na Globo à noite
1: <risos> Ah, mas bem depois né na Globo bem depois, mas na cara eu, é. eu, eu vi no cinema e assim é difícil, eu, ah, eu vou chorar assim, no, talvez no, no Divertidamente eu dei aquela suada nos olhos, assim, e tal, mas, tipo, esse filme eu chorei copiosamente, assim, foi um negócio horroroso, assim, mas muito legal, e assim, até é, o pessoal que fala que gosta de ver filme legendado, dublado, esse filme a gente viu dublado no cinema, e a dublagem foi excelente também, então, assim, tipo, até se tu quiser, tipo, cara, fica imerso na história, esquece a voz original dos peão lá, esquece a legenda e tal, vai direto no dublado, que também foi muito bom, assim, né, tipo, muito legal.
0: É, legal. O bom é que com a voz eles conseguiram passar também, né, a, a emoção da história.
3: Bons dubladores,
0: né? Essa é do time dos dublados. <risos> eu, eu sou dos dois times.
3: É, eu sou dos dois também. Qu quase não vejo dublado, mas quando. Esses dias eu, eu, eu vi um filme dublado que tava bem gostosinho de ouvir, assim. Às vezes dá preguiça, né? De você ficar acompanhando o lado e vai e bota dublado. É, mas a, falando ainda da culpa das estrelas, eu acho bacana que é, é, é tanto o filme quanto o livro que é voltado mais pro público jovem é, aborda o tema da morte, né? Porque é uma coisa que as pessoas tentam evitar falar, e aí é, é uma reflexão ali que eu acho que é importante pro jovem pensar, assim, que. Enfim, o fim da vida, e ter essas reflexões, eu acho muito bacana quando o produto direcionado para eles tem esse. que não é para o adulto, né? Para eles ali. Foca, foca nisso, porque eu acho que faz a pessoa né, ter um pezinho ali na realidade, na, na, na realidade das coisas.
2: É, então, e deu, e deu um boom na, na época na, na, nas obras do John Green, né? Nas livrarias você é. só via hum. os livros e, e a, as capas eram muito chamativas, assim, bem jovens e tal, e, e deu um boom.
0: Inclusive, eu acho que aqueles Cidades Invisíveis, não é dele?
3: Acho que tem o um Cidade de Papel, eu não sei se Cidades Invisíveis... É. Cidade
0: de Papel, Cidade de Papel, é... Borboletas,
2: borboletas alguma coisa também, não tem?
3: Tem tartarugas até no fundo, uma coisa assim. Eu, 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 não, eu não, <risos> não curto muito, não, mas...
0: Esse, esse Cidade de Papel eu comecei a ler porque eu sabia que era do mesmo autor do livro que fez o filme. Aí eu, ah, olha, vou ver, vou ler.
1: Mas ele tem, ele tem filme também, né? Ele tem filme também, né, Cidade de Papel, né?
0: Não, esse parece que tem, mas eu não assisti.
1: Tem, tem, tem. Aham, tem que eu acho que é com a... Cara, cara de Levine. Isso, tava
3: envolvido aí com polêmicas. Né? Tem. E tá na Star Plus. Bom.
2: Ó, oh, gente, eu tenho uma, uma perguntinha aqui pro Rodrigo, que tem mais conhecimento nessa parte de, de adaptações, de, de livros e tal, que eu, talvez... A gente tava falando no, no começo de dois autores, né, que você, acho que foi até você que comentou, Rodrigo, que é, escreviam pra eles, pra literatura, o livro deles, então, são livros difíceis de adaptar, né? Gente, Stephen King e Saramago. Você acha que os autores dessa nova geração, já estão fazendo o livro, pensando nisso? E aí, talvez, escrevendo mais com uma linguagem mais fácil, mais adaptável?
3: Eu acho. Assim, tô tirando da minha cabeça, né? Assim, <risos> não, não, não vi ninguém falando disso. De Mas eu percebo, porque você consegue ver. Você lê e você vê. Isso aqui dá um filme, isso aqui dá uma série. Até o livro da Margaret Atwood, que é, que é o primeiro... O conto da Aya, né? Uhum. Aquele livro é difícil de ler também, muito difícil de adaptar. O segundo, que é a continuação, Os Testamentos, que é, que é novo, tem, sei lá, acho que três, quatro anos, você consegue ver a estrutura ali pra, pra que ajude na, 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 na contação da história numa série. Você já vê. E ela, ela é uma autora renomada, assim. Então, eu, eu não sei se ela já fez pensando nisso ou pediram, mas eu vejo vários. Vários que você vê assim, ah, isso aqui vai virar uma série. E geralmente vira. Não, geralmente alguém compra uma adaptação e
0: É igual aquele... É aquele aquela série que a gente falou recentemente né, é... Silo? Não, não aquela da música, ai, como é que chama? Jake... Daisy, Jones,
1: the six. Daisy Jones? Daisy Jones
0: Daisy Jones,
1: uh. Daisy
0: Jones a, a autora do livro já quer escrever o segundo livro já para virar a segunda temporada né, ah,
1: mas, aí, mas aí é os, os chiclin da Amazon caindo na conta dela, aí até eu escrevo lá, é rapidinho <risos> é, esse eu li também É, é, é um, o roteiro tá liso só que o livro é melhor
2: é eu gostei dos dois. Ó,
1: oh, Bárbara, nós temos que fazer agora o próximo episódio desse aí, nós temos que fazer as séries que vieram, né? De livros, adaptações de. Séries e adaptações de livros. Então, é. Também dá, que a gente falou falou recentemente aí do Silo, do né? Então, tem boas séries aí que vieram de livro, né?
2: Então, vocês acham que talvez é, a, os filmes que não foram bem, bem adaptados, talvez tenha faltado tempo, que se fosse uma série, seria melhor adaptado? Como a gente falou de Harry Potter, né? Como o Rodrigo falou de Harry Potter. Eu tava, é, tô assistindo agora é, as Bruxas Mayfair, da Anne Rice, é, no Lionsgate, e eu tô adorando a forma como eles estão adaptando. Eu imaginava na minha cabeça umas coisas e se fosse um filme, não daria pra ser um filme, teria que ser uma série mesmo talvez, o que, que vocês acham disso? Não,
1: eu acho que quando é série tem muito mais tempo, né, mais tempo pra tu preparar os, os personagens, preparar o cenário preparar tudo, com certeza
0: se desenvolver, né?
1: É, porque assim, ó mesmo que tu, tu condense a história ali em duas horas de filme, fica muito corrido, e assim, aí se tu jogar pro padrão HBO, aquele episódio de uma hora super produção, muito bem feito aí tu, né, estoura o balão, né? Tu vai ter um roteiro muito maior, mais coisa. Cara, vai ter mais trabalho também. Talvez não compense ser uma série. Mas, com certeza, a série... Eu, inclusive, eu assisto muito mais série do que filme por causa disso, porque eu gosto de me aprofundar nos personagens, né? Até vou falar de novo aqui, até o próprio Silo ali, se fosse um filme não faria sentido nenhum, tipo, seria muito corrido, ah, vamos fazer um filme pra contar, não, tem que ser uma série com mais de uma temporada, né, e tal pra contar todo, desde o início né, tudo, né.
3: Sim, não, eu, eu concordo é que depende de tudo, tem, tem série de livro que for adaptar também, muito ruim né, então depende muito do roteiro de quem põe a mão, assim, que às vezes eu tenho, eu vejo mais séries baseadas em livros que você pensava ah, vai ficar muito melhor Isso que daí você pensar ah, poderia ser um filme De duas horas que já contou a história aqui Porque eles ficam enrolando, né?
1: É, depende da história, né?
3: Ao contrário também, tá às vezes você vê um filme e fala Meu, isso aqui poderia ser uma série, né? Pra ser mais devagar, assim, porque tudo é muito corrido uhum. Então depende muito, assim, de, de quem põe a mão E de quem tem mais dinheiro, né? Pra fazer uma coisa mais... Uhum. Mais trabalhada né?
2: Verdade
1: Muito bem, então, pro nosso último bloco aqui de indicações, né, de bons filmes que vieram de adaptações aí de livros. Bárbara, qual que é a sua escolha aqui para trazer aqui a discussão dessa noite?
0: Eu tive, assim, muita dificuldade de escolher, porque os livros que eu leio geralmente não são adaptados ou são pessimamente adaptados. Por exemplo, é aquele de Dan Brown.
1: Game of Thrones.
0: Achei péssimo.
1: G Game of Thrones.
0: É Game of Thrones. Game of Thrones não li, Game of Thrones não li. não li, mas o que eu acho que chegou mais, inclusive já fica até a dica, o que eu acho que chegou melhor assim, mas ainda não é um livro que eu consideraria uma boa adaptação de verdade foi A Garota no Trem. Porque eu, o, o livro, assim, ele é tão fascinante que eu virava madrugadas lendo, assim, naquela sede de saber. E eu, o, o filme, assim. foi médio. Então, por causa disso, eu escolhi. Eu tinha uma lista, inclusive, de filmes, e eu, se perdeu aqui no meu computador, mas eu lembro que, por exemplo, 12 anos de escravidão, tava na lista, que são filmes muito bons.
1: Excelente, excelente.
0: Mas não
1: li.
0: Ah. E é o caso do filme que eu escolhi, que é Cavalo de Guerra. Hum. Cavalo de Guerra... Tu, alguém leu aqui, não?
1: Não, não. Só vi, só vi o filme também. Não. É aquele é do Spielberg? Isso. É aquele. do
3: Spielberg. É do Spielberg.
0: Não li. Isso. É, Cavalo de Guerra foi um filme de 2012, de Spielberg. É, ele... Teve alguns. alguns. artistas famosos, tipo Tom Hilderson, que é né, o Loki lá da Marvel, e Benedict, maravilhoso Cumberbatch <risos> E conta a história de um. É uma história muito linda, assim. História de animal sempre vai me pegar.
1: História, história de animal passando necessidade pega a gente de um jeito.
0: Ai, olha, mata mil homens, mas não mata um cavalo, um cachorro. <risos>
1: Luiz Amel não pode assistir esse filme Não. Luiz Amel corra aqui
0: <risos> é, mas então ele conta a história é, de um menino que chama Albert ele é interpretado pelo Jeremy Irving que ele fez é, Mamma Mia e aí ele conta a história dele que se chama Albert, e aí ele, o pai dele compra um cavalo que ele chama o cavalo de Joey e a família tá tendo um pouco de dificuldade ali porque não tem dinheiro pra pagar as contas e tal, e o pai pagou super caro nesse cavalo, porque ficou emocionado na hora de comprar, e aí eles tiveram que é, fazer eles são de horta e tal, né, plantas e tudo, e aí eles tiveram que fazer ali das tipos de coração, pra poder a plantação dar certo mas aí vem um período de chuva e acaba com tudo, e aí eles são obrigados a vender o cavalo, e culmina com o período da Primeira Guerra Mundial, e aí eles, o pai tem que vender o cavalo pra um soldado que vai pra guerra, que no caso é Tom Hiddleston e aí, infelizmente eles se separam, mas o, o cavalo e o menino, eles têm uma amizade muito grande assim, você vê a ligação muito forte entre eles a fotografia do filme é linda as atuações são muito boas é, eu assisti ele no domingo de novo pra poder relembrar, porque eu tinha oh. assistido na época, em 2012, e eu tenho uma memória assim, péssima pra eu assisto hoje, amanhã eu já não sei mais nada <risos> e aí, eu tive que ver mas assim, a única coisa que me incomodou um pouco, vendo, né, 11 anos depois, é que eu achei assim, a imagem um pouco estranha é, depois, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, vocês conferem só pra ver. Mas, assim, mesmo assim, eu achei uma fotografia muito bonita.
1: Vou rever, vou rever
0: a trilha sonora é muito legal e não é por menos porque é uma trilha sonora de John Williams que já tinha trabalhado com Spielberg em alguns filmes tipo Tubarão, E.T., Star Wars, Star Wars Indiana Jones. ele fez também então assim né ele não não preciso ficar me alongando sobre ele e ele ele é, não sabia muitas coisas uma curiosidade não sabia muitas coisas sobre cavalos e aí ele foi numa fazenda lá na Califórnia para conviver com cavalos e para ter a ideia da trilha sonora do filme, que é, é uma coisa à parte, assim, a trilha, sabe? Tem nos momentos de tensão, ele faz a tensão, nos momentos da, de comédia, ele faz aquele ritmo, é muito incrível.
1: Ah, e esse filme, ele tem também, quando aparece o trailer, aparece o cavalo correndo, né? No meio da guerra, meio que pegando fogo assim ao redor dele, tá, tchutra, olha assim, meu, cavalo, cavalo pegando fogo, tipo, ah, meu Deus do céu, não tem como, né? Não tem como, é.
0: É, e assim, continuando a história do, da né, a história, o cavalo, ele, ele vai pra mão desse cara e aí vai pra. A guerra, e assim, vai acontecendo vários, não vou entrar em detalhes porque quem não viu o filme ainda, né, mas ele, o cavalo vai passando por vários perrengues, 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 e assim, ele sempre vai mostrando a bravura dele, aonde ele passa, né, como ele, ele, ele é inteligente e tudo, e você assim, se apaixona pelo cavalo, assistindo o filme. E aí, assim, é um filme muito emocionante, né, Spielberg, é, ele traz, assim, é uma história meio pra criança, um pouco, mas ele, ele mostra muito sobre amizade, sobre lealdade, é, sobre as dificuldades da vida e como ultrapassar essas dificuldades, é muito legal, é muito recomendado, infelizmente quando eu trouxe ele, eu achei que ele tava na Star Plus, que tava até um tempo atrás mas aí ele saiu e não tá mais em nenhum streaming no momento às vezes depois é igual o filme de Rodrigo né, ele possa voltar, então vocês ficam ligados aí, porque assim que você vir passando, pode dar play que o negócio é bom demais.
2: Vale ah, take. e outra
0: coisa esse filme, né, falando um pouquinho sobre a obra do livro, eu não li, mas mas a internet me falou que <risos> ele é um livro, é... o nome do escritor é Michael Mon Mopurgo parece, e é... na história do filme, a narração é, não tem assim não é um menino, mas conta mais a história pela visão do, do menino e tal e no livro, quem faz a narração é em primeira pessoa, é o cavalo que conta a história, e eu achei isso muito interessante olha, só. olha. que
1: legal, que legal,
0: achei muito legal, a visão totalmente diferente porque a gente tem a visão de fora Vê o cavalo de fora, e no livro você é o cavalo, né?
1: É, ficaria estranho o cavalo falando no filme, mas tudo bem, né? Vamos, né?
0: É, ficaria um pouco esquisito.
3: Nossa, o livro é super curtinho, foi ver aqui, 184 páginas.
0: É, porque ele é um filme infantil, né? Então acho que até a linguagem dele deve ser mais simples e tudo. E esse filme, ele ganhou seis Oscars em 2012. Ah. Inclusive de melhor filme, ele ganha trilha sonora, mixagem, edição de som, fotografia, como eu falei, a direção de arte e tudo. Excelente, excelente. Excelente,
3: muito bom, eu não vi esse filme porque eu fiquei com preguiça na época eu tava meio com preguiça do Spielberg na, na, no geral, assim, nessa época eu não vi e agora me arrependi, fiquei com vontade de ver Pode tá mais do
0: que recomendado ele é incrível
1: vou, vou rever também, vou rever também não tá em nenhum streaming, mas tá naquele streaming laranja, que nós não podemos citar o nome aqui que depois em off eu vou, em off eu vou falar pro Rodrigo aqui
0: nos amiguinhos, né, Léo?
1: isso, Bom, pessoal, então, esse foi aqui o nosso episódio de indicações de filmes que vieram de livros, né, boas adaptações. Então, mais uma vez aqui, vamos agradecer aqui a presença do nosso querido convidado, Rodrigo de Lourenço. E, Rodrigo, por favor, onde é que o pessoal consegue te achar? Dê as suas... Declarações finais aqui nesse episódio, por favor.
3: Ah, muito obrigado pelo convite, foi muito divertido, adorei. Podem chamar mais vezes que eu topo, fiquei <risos> muito feliz, adorei. É, pessoal, pode me achar no Instagram como Rodrigo.deLorenzi, no TikTok eu tô como Rodrigo.deLorenzi e no YouTube eu dei uma parada, mas eu ainda tô lá. Pode, pode procurar como Rodrigo de Lorenzi, tá? Rodrigo de Lorenzi Vino Série, que, que eu, be, eu, tô, 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 eu falo de livro, série e filme bebendo vinho
1: que é, é isso. Ah, que maravilha. É, as
3: melhores coisas da vida. É
0: sobre. É sobre. <risos> é a vida da gente. Todos
3: os vídeos eu faço isso, então você pode achar como Rodrigo de Lorenzi, ou o Moço do Vinho, ou o Vino Série, que vocês vão achar. Tô lá. <risos> Pode procurar.
1: Inclusive, a gente tava falando em off aqui. O Rodrigo fez a, né, a cobertura do Disney's Us ali, quinta e sexta temporada. Então, quem tiver assistindo a série pode ir lá Sim. acompanhar os, os, né, os episódios dele lá também, que também vai ser muito legal, né?
3: Isso, tá no YouTube, tem lá episódio episódio da quinta e da sexta temporada, e das outras tem, tem crítica da temporada toda. E vem, vai lá sofrer comigo, que é bem legal.
0: Uh -huh. Inclusive, o Rodrigo fez aí um pré e um primeiro episódio, se eu não me engano, de The Last of Us, que foi um episódio, que a, o nosso primeiro episódio aqui
3: no podcast. Olha, não, vocês estavam falando de, você falou que assistiu o Cavalo de Guerra e falou que, envelhe, que não gostou de coisas, vocês têm que fazer um episódio de filmes ou séries que envelheceram mal, Eu já fica uma pauta aí. Oh, olha, aí, aí ó. Vocês me Isso. olha aí, já
1: ó. fica a dica já. Muito bem. Bom, e aqui com a gente também, nossa estagiária, Liane Mota, por favor, dê suas últimas considerações nesse episódio, por favor, só nesse episódio, não, né?
2: Gente, eu gostei demais. Eu não sei se ainda dá tempo. Eu queria saber rapidamente de cada um de vocês um filme ou um livro
0: que vocês queriam muito ver adaptado mas que ainda não foi. Eu já quero dizer. Eu já quero dizer já. Vai, vai. É, eu gosto muito de um livro e eu sei que ele já foi adaptado mas eu queria que ele fosse uma série porque é uma história gigantesca para ser só um filme. Então, gente se houver amanhã, é um é pra mim, é o livro da minha vida. E ele é mais especial ainda porque ele foi indicado pra mim, pelo meu pai. E, e pra ele também é o melhor livro que ele já leu na vida dele, né? Segundo ele. E conta uma história gigantesca de Tracy Whitney, que assim, é incrível, gente. aquele tem que virar uma série, porque é massa.
2: É, eu adaptaria o reverso da medalha de Sydney Sheldon que eu gosto muito. E eu também acho que daria uma, uma coisa assim excepcional.
3: Sim, não é uma história clássica, né? Irmãs gêmeas, tal, não sei o quê. Nossa, seria seria ótimo. Sim. Muito bom. O meu seria esse livro aqui, ó. Uma vida pequena. Olha... Posso, posso. É um livrão, assim, só que ele é meio inadaptável. O,
0: o li, a vida é pequena, mas o livro é grande.
3: <risos> o livro não é. Ele, foi, ele tá adaptado agora pro teatro na Inglaterra, mas é um livro... Tem muita desgraça. É muito forte esse livro aqui. Você sai, sai destruído. É nem impossível de adaptar, mas eu gosto... Você
2: gosta disso, né, Rodrigo? Ah, uh -huh,
3: sim. <risos> é... <risos> só que é, e a própria autora falou que é um pouco inadaptável, mas ela se adaptou para o teatro, um palhão, um pulo já vai para uma série para um filme.
0: É no caso uma série, porque né. <risos> é,
3: é a vida de, de alguns amigos e aí acontecem coisas na, na vida deles, é eu isso.
1: até Eu até fui olhar pra minha biblioteca aqui também, eu, eu vi ali ó, eu acho que um livro que seria legal pra ser uma adaptação seria a Batalha do Apocalipse que é lá do Eduardo Espor, da galera do Jovem Nerd lá, uhum. eu acho que seria uma excelente adaptação também, então... Né? É. É, eu, eu, já, eu já ouvi né, que eles estão indo atrás pra fazer alguma coisa e tal. Já pensaram em fazer. Audiodrama teve lá no podcast, mas assim, bem pontual, né, uma coisa bem pequena, assim. Mas assim, pelo que eu vi já o autor falando, né? O Eduardo Sport tipo, seria um livro bem difícil pra adaptar, né? Uma coisa assim, que é uma história meio né, doida e assim, tal. Mas, cara, hoje em dia, recursos não faltam, né? Cai na mão de uma HBO, cai na mão de uma Disney da vida e consegue fazer. Então, né? Pode, pode ser que aconteça.
2: Quem sabe lá na frente a gente volte nesse episódio aqui falando sobre um desses, né?
1: Olha aí. É.
0: Verdade. Olha aí.
1: Mas muito bem, então, depois aqui dessa desse parênteses que a gente deu aqui. Bárbara, por favor, leve-nos para casa.
0: Pois é, pessoal. Ficamos muito felizes hoje aqui falando de livros, de série, coisas que a gente ama, né? De, aliás, de filmes, não de séries. E espero que tenham curtido esse episódio. Mandem pra gente as indicações de filmes que vocês acharam que foi uma boa adaptação lá nos nossos comentários no Instagram. Vamos ficar aguardando. E é isso. Até a próxima. Um beijo e tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente.
0: Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no arroba Tem na TV Pod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.